0: Vorremmo un attimo, ritornare bene su quello che ci siamo detti ieri, anche se velocemente, con ecco, volo d'Aquila, per eh, ribadire bene, grazie, no, la questione di caramello, grazie, grazie. Per ribadire, eh, bisogna fare come ha detto lui, bisogna che metti, ti amo nei colpi di tossa. E così anticipo il regno della Divina Volontà. allora eh, volevo un attimo richiamare bene questo discorso e vi chiedo allora un supplemento di particolare attenzione sia per chi ieri era già presente sia per chi non era per collocare bene nel cuore della Chiesa questo dono della Divina Volontà voi sapete me che io ho dovuto parlare per tante ore adesso in questi sei anni di questo dono e eh, allora io faccio una premessa chiara no? Tutto quello che ho detto, io l'ho detto con profonda coscienza, informandomi, eh, cercando di vedere sempre più se c'era qualche minima piccola cosa che poteva essere in contraddizione con la dottrina della Chiesa, no? E eh, a mio avviso, per quanto approfondito, non ho trovato niente che poteva essere in contraddizione... ma sapete... parlare per tante ore... poi abbraccio così... io quindi dico pubblicamente... se qualcuno... però poi quei fatti... Eh, poi quei fatti mi dovesse dimostrare... che quello che io ho detto... potesse essere minimamente... in contraddizione con la Chiesa... io subito rinuncio alla mia idea... e prendo quello della Chiesa... Eh? quindi vorrei che avete le idee chiare su questo punto... io sono sicurissimo magari intanto parlare c'è potuto essere un'accentuazione che poi dovrebbe essere richiarita, no? perché in tante ore parlando a braccio però visto che questi circolano anche su internet allora io ripeto questo concetto io ho sempre e solo cercato la dottrina della Chiesa e mettere sempre in sinergia eh, mi è stato anche semplice perché è proprio così di per sé, no? Però eh, eh, se dovesse qualcuno, però con i fatti, eh, fatti, poi così, allora io sono pronto a dire ok, in questa cosa dovrei rivederla sotto questo punto di vista perché la Chiesa dice così. Ok, fatta questa premessa, allora adesso entriamo più profondamente. Entriamo più profondamente eh, in quello che ci siamo detto ieri e chiederei di, da tutti una particolare attenzione perché questo vi collocherà, collocherà perfettamente il dono della divina volontà. No? Noi siamo partiti dal volume 30, il brano del 22 maggio, che no? adesso andiamo a rivedere un attimo perché così comprendiamo che cosa Dio sta facendo in questo momento storico nell'umanità allora ora tu devi sapere abbiamo detto che Gesù sta parlando a Luisa e gli dice che chi vive nella divina volontà riacquisterà tra tante prerogative il dono della scienza infusa dono che le sarà di guida per conoscere il nostro essere divino che le faciliterà lo svolgimento del regno del fiat nell'anima sua quindi per noi è importantissimo non tanto per avere un dono no, perché noi siamo attaccati subito ai doni è vero? carismi andiamo eh, tutti in cerca di queste cose no? no ma è per questo il motivo perché ci guiderà a conoscere più profondamente Dio e ci farà svolgere molto più profondamente il regno della divina volontà nella nostra anima le sarà di guida nell'ordine delle cose naturali quindi ci guiderà nell'ordine delle cose naturali sarà come la mano che la guida in tutto e farà conoscere la vita palpitante del volere divino in tutte le cose create e il bene che continuamente le porge. Quindi dicevamo ieri, ci aiuterà a fare con molta facilità i giri, gli atti, perché è una cosa che toccheremo, no? Ok, allora però per capire, que- per introdurre questo, ti puoi riposare, Per Tienilo, ecco, per eh, introdurre questo. Io lo vorrei contestualizzare tutto nel cuore della Chiesa, perché diciamo, quello che Gesù rivela a Luisa è proprio questo, cioè Gesù dice, che, eh, come titolo già i scritti che da Gesù, dice il richiamo della creatura all'ordine, al posto e allo scopo in cui fu creato l'uomo. Allora, se noi dovremmo per esempio dire a una persona, ti voglio fare un riassunto di queste 10.000 pagine, ma insomma Gesù tutto sommato in queste 10.000 pagine che dice Luisa, che cosa dice Gesù, che cosa vuole dire Gesù, che cosa deve avvenire? Allora noi lo potremmo riassumere così, che l'uomo deve ritornare così come era stato creato, prima del peccato originale, quindi non solo partecipare all'opera fuori della Santissima Trinità, ma anche dentro la Santissima Trinità, così come era stato creato, sentite però dove è fatto, E questo si deve realizzare sulla terra, quindi l'uomo gli deve ritornare così come era stato creato e questo si deve realizzare sulla terra. Come dice, togliamo Luisa adesso, come dice la Chiesa che l'uomo è stato creato, questo è importantissimo, no? Come dice la cosa che è stato creato? Andiamo subito allo strumento più importante di tutti, no? dopo della Sacra Scrittura, qual è il Catechismo della Chiesa Cattolica, fatto da Ratzinger come prefetto è Giovanni Paolo II e chi ritiene tiene magari perché questo catechismo è stato fatto nell'83, dice ma è un po' vecchiarello, no, perché poi è stato, rifatto, è stato fatto il, il, come si chiama, il compendio che è attualissimo e ribadisce tutto quello che era contenuto nel catechismo. Oh, allora andiamo a vedere il catechismo. Nel creare l'uomo Dio lo costituì in uno stato di santità e giustizia offrendogli la grazia di un'autentica partecipazione alla sua vita divina. Catechismo 374-375. Quindi il passaggio è chiaro, qua però qua non si può opinare, se su Luisa diciamo ci potrebbe essere ancora il beneficio della, dell'inventario, dell'opinare, qua no, questa è dottrina della Chiesa. Quindi se tu la pensi in un altro modo, sei un libero pensatore, ma non sei figlio della Chiesa. Cioè qua non c'è possibilità, non c'è via d'uscita. Non so se mi spiego di Sitto Vagliolo, no, qua non c'è via d'uscita, non c'è possibilità. Quindi la Chiesa ci dice che l'uomo è stato creato in uno stato di santità e giustizia, offrendogli la grazia di un'autentica partecipazione alla sua vita divina. E come avveniva questa partecipazione? Ce lo può dire solo Luisa, attraverso il dono della divina volontà. E adesso lo vedremo perché, no? Così la tradizione e il magistero, quindi la tradizione, vi ricordate che vi ho spiegato cos'è la tradizione? Non so, la processione e tradizioni, no? La tradizione con la T maiuscola è ciò che è stato trasmesso prima che fosse scritto e che il magistero interpreta autorevolmente. Quindi noi abbiamo la tradizione che viene prima della Sacra Scrittura, viene prima in ordine cronologico, perché è la tradizione che ha trasmesso e poi è stato scritto. Ma molte cose eh, non sono state scritte, sono state anche trasmesse con i gesti, con, eh, implicitamente, e il Magistero le esplicita, le rende vive, no? Noi non siamo, dice Papa Francesco, in un museo, Noi siamo una chiesa viva, zambillante, tanto che ci vuole riportare a questa gioia senza fine, no? questa gioia che è il massimo a cui si si può raggiungere. Allora quindi dice, così la tradizione e il magistero hanno interpretato nel corso dei secoli la tradizione, la descrizione scusatemi, del paradiso contenuta in Genesi. Quindi quando Dio dice l'ha collocato in Genesi, che cosa dice la, l'ha collocato il paradiso terrestre in Genesi? Che cosa dice la Chiesa? Dice? Ecco che cos'era. L'aveva collocato in uno stato di santità e giustizia che, superando le prove, sarebbe giunto alla, alla piena partecipazione della vita divina. Questo stato... Eh, se non vi è chiaro qualche concetto, io mi fermo e ve lo riprendo, no? Questo Stato si denomina teologicamente elevazione soprannaturale, non vedo già Maria ah. si, no, si denomina teologicamente elevazione soprannaturale, perché indica un dono gratuito, irraggiungibile con le forze naturali, quindi è un dono gratuito, gratis dato, che non era tenuto Dio a darti perché ti aveva fatto uomo, ma non si può raggiungere con le forze naturali, è un dono che ci deve fare Dio, che ci ha fatto Dio e adesso noi sappiamo che lo vuole rifare, oh? Non indispensabile, non era indispensabile, anche se però è coerente con la creazione dell'uomo, fatta immagine e somiglianza di Dio, non è indispensabile. Dio poteva dire, ti ho fatto uomo, che vuoi di più? Non c'eri, adesso ci sei. Ma già che io ti ho voluto fare a mia immagine e somiglianza, io veramente voglio, perché l'immagine no, è un fatto diciamo di impronta. La somiglianza è qualcosa in divenire. Poi no, quel figlio... Del comportamento. Ecco, quel figlio appunto in divenire perché riguarda il comportamento... Quel figlio dice Emanuele, no Emanuele lui perché è una femminuccia, Emanuele è il bambino di lui, no, perché Emanuele Ema- io così vedo. Non mi ho visto i maschietti avere paura, ha paura Giovanna che è una femminuccia, i maschietti hanno paura. Cioè allora, dicevo così... Emanuele dice: Somiglia sempre più a Giampaolo. Per come gli somiglia? E diceva: Io lo vedo, parla come il papà, si muove come il papà, cioè quindi di atto in atto sempre più somiglia la somiglianza era in questo, no? Di cioè, atto in atto gli andava. Cioè, sì. Cioè,
1: la creazione dell'uomo è gli effetti dei riflessi no, perché Dio è luce, cioè quindi è parola, passo, pa- è puro spirito, no? però mm. rifletteva nell'uomo e che cosa gli infondeva? La parola, Appunto, l'intelligenza, ecco, e, quindi
0: questo, e questo sempre più lo rende una somiglianza Per una retta comprensione di questo punto bisogna tener conto di alcuni aspetti e adesso li vediamo questi aspetti, no? Allora, A. Non conviene separare la creazione dall'elevazione dell'ordine soprannaturale cioè come se l'uomo fosse stato creato e poi è stato elevato non conviene, non è così non è così l'uomo è stato immediatamente costituito, creato per l'elevazione soprannaturale quindi non conviene, la creazione non è neutra è importante questo concetto anche per quanto riguarda la divina volontà, io ve l'ho detto, no? Qual, il fatto che noi siamo stati creati per essere elevati soprannaturalmente vuol dire che la nostra natura non esiste eh, pura, la natura pura, esiste così. Se noi ci sconnettiamo da Dio non possiamo vivere, ci cioè andiamo a connettere al nemico di Dio, non c'è possibilità perché non siamo stati, quindi è importantissimo che voi vi appropriate bene di questi concetti, qua stiamo parlando adesso della dottrina della Chiesa, no? Allora, quindi, la creazione non è neutra rispetto alla comunione con Dio, ma è orientata a essa, tutta la creazione è orientata a Dio. Se non si comprende questo, si gira vuoto. La Chiesa ha sempre insegnato che il fine dell'uomo è soprannaturale, Ecco perché l'uomo non può essere mai felice, se non fa... quando io dico i concetti che io dico per rendervi no? quando dico sì sì vai a buttare la droga, il sesso, fa quello che vuoi tu e sarai sempre più felice, perché non sei stato fatto per questo, non sarai mai felice, è inutile che fai, puoi cantarla come vuoi tu, tu sei stato fatto per un fine soprannaturale, solo quel fine soprannaturale che ti può rendere felice. Così sei stato creato, no? Vi ricordate, io sempre, lì, vi ho portato lì. Non me lo fate ripetere però perché l'avete sentito, no? Quello della lavatrice, e allora appunto. Cioè se io l'ho creata io la lavatrice, tu nella lavatrice ci vuoi lavare i piatti, tu sei sullo scemo, insomma, che posso fare io? Ti ho detto che nella lavatrice c'è lavare i panni, se no rubi i piatti e la lavatrice. No, ma io voglio lavare i piatti, e eh, lavali e eh. vedi che cosa ti succede, no? E mi dici prendo dei piatti nella lavatrice e butti la lavatrice, prendo dei piatti, no? Oh, sì. perché si fa sempre l'opposto? se uno dice
2: che questo non si deve fare perché non si fa sempre è perché l'opposto?
0: perché c'è il peccato originale poi ne parleremo è quel peccato originale che ha introdotto questa dinamica ecco perché c'è bisogno di una purificazione di una scesa capito? cioè questa era la natura creata da Dio ma poi è venuto il disastro Perché l'essere umano si sa che questa cosa non va qua perché è peccato e infatti, e, si e infatti San Paolo come dice faccio il male che non voglio e non faccio il bene che voglio, hai capito? Perché una volta che eh, tu non purifichi le passioni, le passioni prendono il sopravvento su di te e tu non ragioni più con la testa ma ragioni dal ventre in giù, capito? Cioè così è, poi si dicono tante scuse ma così è. La passione ti va a vincere, e tutti di dire: adesso no, le passioni hanno vinto l'uomo, e allora l'uomo eh, vuole addirittura arrivare al punto di dire che un maschio e una femmina sono la stessa cosa, cioè è proprio da, da manicomio, è da manicomio cioè, per, per giustificarsi nelle proprie passioni. No. Invece, là andrebbe riconosciuto. E dire guarda, io mi trovo in un disagio, non mi sento nemmeno... E allora io ti, ti indico il cammino in cui tu puoi guarire, puoi eh, trovare un equilibrio, ma nel momento in cui tu lo vuoi giustificare una perversione, eh, ti sei già rovinato, hai capito? Ma non Invece, non vedi, come? Ma non sanno che è una perversione. E appunto, sì, no, eh, ma sì, questo, questo qua lo sa Dio perché nella coscienza entra solo Dio. La coscienza non la conosciamo noi, quella è una coscienza che lasciamo a Dio, ma noi però che sappiamo dobbiamo illuminare far capire che effettivamente questa è la realtà, ma adesso chiudiamo un attimo questa parentesi perché questa è troppo fuori dal discorso che stiamo facendo, entriamo nel nostro argomento, quindi per una retta comprensione lo abbiamo detto, non conviene, la Chiesa ha sempre insegnato che il fine dell'uomo è soprannaturale. Denzinger 3005, questo è un manuale dove viene riassunta tutta la nostra dottrina, è bellissima, no? Perché in Cristo Dio, dice San Paolo agli Efesini 1, 4, ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati al suo cospetto. Ecco perché ci ha scelti Dio, ce lo dice San Paolo, la scrittura, per essere santi e immacolati al suo cospetto. Questo è il fine dell'uomo, per essere santi e immacolati al suo cospetto. Vale a dire... Non è mai esistito uno stato di natura pura perché, fin da principio, Dio offre all'uomo la sua alleanza d'amore e noi sappiamo qual è questa come avveniva questa alleanza d'amore attraverso gli scrittori. Sappiamo in pienezza avveniva attraverso il dono della divina volontà che Dio vuole ridare all'umanità. Questo è il passaggio B, anche se in realtà. Il fine dell'uomo è l'amicizia con Dio, veniamo a quello che chiedevi tu, la rivelazione ci insegna che all'inizio della storia l'uomo si ribellò e rifiutò la comunione con il suo creatore. Ecco dove è avvenuto il danno, si ribellò e rifiutò la comunione del suo creatore. Eh, Sì, ci ci sono varie accezioni, però un figlio della divina volontà può vedere ancora più profondamente dove si colloca questo peccato, è nella volontà umana appunto che non ha voluto inserirsi appunto all'unico ma, ma che era un, non era neanche diciamo un comando era proprio un suggerimento di amore per dirgli guarda che eh, se tu farai questo poi ti dovrai assumere le responsabilità pensaci bene no è come un papà che dice al figlio guarda qua a casa tua è tutto tuo però ecco non, me, appunto, non mettere le mani nella presa, perché se metti le mani nella presa muori e eh, io non posso fare niente, ti posso andare a prendere morto a terra, insomma, ma poi non posso fare altro, no? Dici però qua è tutto tuo, ti puoi prendere i bicchieri, puoi giocare con i giocattoli, puoi fare quello che vuoi tu, no? Allora quindi eh, si ribellò e rifiutò la comunione con il suo Creatore. E il peccato originale, che poi è anche originante, è originale ed è originante. Che dall'origine di questo peccato ha avuto l'origine di tutti i peccati chiamato anche caduta perché è chiamato caduta? Cioè uno cade se sta seduto a terra non può cadere, caduto vuol dire che sta in uno stato alto ah, brava, sta in uno stato alto e cade, non è che cade se sta seduto a terra non cade mai no? quindi l'uomo era sopraelevato perciò è caduto caduta proprio perché prima che l'uomo proprio perché prima l'uomo era stato elevato a essere vicino a Dio e guarda che c'è anche una chiarezza no? Se, più stai, se tu stai, cadi dal primo piano ti puoi rompere qualche gamba se sei uno bravo che fa un po' di sport ti puoi fare poco o niente ma se cadi dal trentaseiesimo piano hai eh, proprio speranze ne esce tutto frantumato, deve essere un miracolo che non muori quindi più in alto sei più quando cadi è male il dolore sì
2: questo donno, siccome che è stato volontariamente diciamo, rifiutato, mm. il Signore aveva messo Adamo e ha messo noi nella prova per vedere se noi lo volevamo questo dono. E eh certo. lo voleva meritare. Quindi è un fatto di scelta, è
0: un fatto di adesione certo. all'amore di Dio. Certo, certo, sicuramente. Però, sicuramente. Ciò nonostante, però. E veniamo sempre più profondamente a quello che ci siamo detti, no? Perché vi vedo che adesso state penetrando sempre più profondamente, così capirete veramente che, che grazia è questi ritiri, questi incontri. No, ciò nonostante, nel perdere l'amicizia con Dio, l'uomo non viene ridotto a nulla, ma continua a essere uomo, creatura. Se no, non saremmo più dovuti esistere, non avremmo più potuto esistere. Dio ci ha dovuto lasciare i doni naturali. Capito? Anche il figlio il prodigo, che sentirete di nuovo stasera, per poter fare quello che ha fatto, Dio gli ha dovuto dare del suo, ha dovuto dare i doni naturali, i soldi, ha detto a ah, papà dammi quello che mi devi dare. Se papà diceva vai sotto il ponte, non è niente tuo, eh, quello moriva sotto il ponte, capito? Cioè, non possiamo fare nulla senza Dio. Quindi, questo ci insegna, seguite bene adesso questo passaggio che anche se non conviene pensare al disegno divino come se fosse diviso in compartimenti, come se Dio prima creasse l'uomo completo e poi anche lo lo elevasse, non conviene pensare così, però bisogna distinguere all'interno dell'unico progetto divino diversi ordini. È un solo progetto, ma ci sono diversi ordini, l'uomo è corpo ispirituato è spirito incorporato non c'è niente nel creato che è come l'uomo c'è la natura angelica, c'è la natura animale invece l'uomo è corpo ispirituato e spirito incorporato San Pascal lo chiamava miseria e grandezza. mi sento così fragile, così debole mi metto a pregare e sento che devo diventare Dio ma come funziona questo fatto? che cosa c'è dentro di me? Entro in contatto con Dio e Dio mi dice in un istante io ti rifaccio creatura nuova, cancello tutto il tuo passato, come la parabola del Vangelo di oggi, e ti do l'abito più bello con quello con cui te ne sei scappato, ti do l'anello più prezioso, ti rivesto ancora di più di tutto, no? Quindi... Eh, basandosi sul fatto che con il peccato l'uomo ha perduto alcuni doni e qua entriamo conservandone altri la tradizione cristiana ha distinto l'ordine soprannaturale come l'abbiamo chiamato? no, quello no il primo è soprannaturale come li abbiamo chiamato? quindi l'abbiamo chiamato no c'è soprannaturale assoluto e soprannaturale relativo soprannaturale relativo relativo nella tradizione cattolica viene chiamato preternaturale e adesso ci entriamo perché no? (coughs) la tradizione cristiana (coughs) ha distinto l'ordine soprannaturale sì, qualche volta che mi dimentico io però ricordo lui tuo la chiamata dell'amicizia divina i cui doni si perdono con il peccato perché la Chiesa chiama il peccato grave peccato mortale. Tu hai visto mai uno che eh, tradisce la moglie, uccide, che muore? E eh, allora, eh, che dice semenza della Chiesa? Come mai è peccato mortale? Visto mai che uno piglia e muore? No? peccato mortale perché muore dentro come quelle belle mele hai visto la fruttiva come quella bella mela rossa oggi e poi vai, la apri e tutta finita dentro è tutta marcia ma peccato mortale vuol dire che ti ha fatto morire nel rapporto con Dio quindi non sei più in contatto con Dio allora vedete anche qua no? Riguardo però accenno solo velocemente a quello che dicevi tu ma loro non lo sanno vedi io se per esempio adesso mi ubriaco Mm? Esco con la macchina e ammazzo una persona. Io non sono colpevole adesso perché, se non ero ubriaco, non lo avrei mai fatto. Ma perché sono colpevole? Perché mi sono ubriacato. Quindi, questo lo può solo giudicare Dio se io ho acconsentito a certi atti peccaminosi, li ho ripetuti, li ho reiterati. Dopo avviene un. perché la coscienza diventa cieca, non vedi più, prende lucciole per lanterne. Quindi è in questa dinamica, non si può entrare se non attraverso Dio, no? Quindi eh, abbiamo detto che l'ordine supernaturale in cui i doni si perdono con il peccato, dall'ordine naturale quello che Dio ha concesso all'uomo nel crearlo e che permane malgrado il suo peccato, quello che dicevo, no? Tu pecchi mortalmente ma continui a vedere, continui a camminare, continui a, a parlare, continui ad agire con la tua volontà, no? quelli ti permangono, sono doni naturali che permangono, non vengono toccati. Quindi eh, non sono due ordini giustapposti o indipendenti, perché il fatto di il fatto innaturale il come abbiamo detto, è fin da principio inserito e orientato al soprannaturale. E il soprannaturale perfeziona il naturale senza annullarlo. Ecco la bellezza, no? Perciò noi siamo una, una fede meravigliosa, perché noi abbiamo la ragione e la fede che vanno sempre insieme. La, ragione, la fede non offende la ragione. Anzi, l'atto più ragionevole di una persona che veramente ha ragione, ragione dice Bless Pascal, l'atto più ragionevole è di riconoscere che ci sono un'infinità di cose che la superano e in cui bisogna entrare con l'altra ala che si chiama la fede, no? Fides et Ratio, l'enciclica di Giovanni Polosone, è proprio questo, si vola con due ali, non con una sola, con due ali. Quindi la fede non va ad offendere la ragione, ma la va a sublimare a portare all'ennesima potenza tutto questo, no? Nello stesso tempo si distinguono, perché la storia della salvezza insegna che la gratuità del dono divino della grazia e della redenzione è diversa dalla gratuità del dono divino della creazione, essendo la prima, la redenzione, una manifestazione Immensamente superiore della misericordia e dell'amore di Dio. Il fatto che Dio, dopo del peccato, quindi quando già aveva creato tutto, è venuto a pagare lui di persona, no? dite? Eh, Paolo no, si è fatto peccato, non peccatore, <ride> si è fatto peccato, cioè lui è venuto per prendere tutti i peccati degli uomini, per pagare lui e giustificare noi. Questo è è il vertice della misericordia, dell'amore. Ascolta,
1: questo fatto qua, della redenzione, no? Adamo, dopo il peccato, è stato conservato proprio per i futuri meriti del Redentore, giusto? Certo, Perché sempre in atto. Questo però riguarda eh, i nostri doni naturali, no? giusto? Mm. Quindi con... Però siccome Gesù aveva due scopi in uno, quindi riordinarli e quindi salvarli, no? quel riordinarli è proprio ridargli il, i doni soprannaturali, quindi la, la scienza di Busses, guardate il dono della Divina Onda.
0: Quando entrerà col dono della Divina Onda? di adesso veniamo al punto più focalizziamo sempre più quello che ci siamo detti difficile descrivere lo stato di innocenza perduto da Damedeva ma noi abbiamo avuto anche la grazia di avere questi scritti quindi noi abbiamo ancora strumenti ancora più belli per poter descrivere questo stato no? Poiché sono poche le affermazioni nella Genesi in merito, ieri le abbiamo lette, ora non le leggiamo, poi ve le andate a leggere voi, io ve le cito, Genesi 1, 26, 31, Genesi 2, 7, 8, 15, 25. Perciò la tradizione suole caratterizzare tale stato indirettamente, deducendolo a partire dalle conseguenze del peccato narrato in Genesi 3. Narrando il peccato in Genesi 3 si vede come era l'uomo prima del peccato e cosa è successo dopo del peccato. Quindi quali fossero i doni di cui godevano i nostri progenitori e che dovevano trasmettere ai loro discendenti. Loro avevano questi doni e questi doni erano per noi, dovevano essere tutti trasmessi a noi. Allora, però voi dovete adesso vederla in questa luce, che adesso a noi è stata riaperta questa possibilità, capito? Non c'è via d'uscita, a noi è stata data questa possibilità adesso. Perciò, vi ho fatto leggere il brano, poi lo rivedremo dopo alla fine di nuovo. No? Che tutto quello che Gesù dice coincide perfettamente con quello che la Chiesa sta dicendo, adesso non sto parlando di Luisa, sto parlando della dottrina della Chiesa, no? Quindi, dice. Così si afferma che ricevettero i doni naturali che corrispondono alla loro condizione normale di creatura e formano il loro essere creaturale. I doni naturali quali sono? Ecco, appunto, e quindi i sensi, eh, l'intelletto, la volontà per quanto riguarda la, la memoria, tutto quello che è. Dio quando fa un'opera la correda per quella che è, no? nell'ordine naturale ha dato tutti gli strumenti perché noi potessimo vivere bene la nostra vita, naturale, no? Quindi l'ha corredato, nello stesso tempo, contestualmente, ricevette doni soprannaturali, <coughs> vale a dire la grazia santificante, che capite è un termine molto generico, la grazia santificante, è il dono della divina volontà che Gesù ha fatto conoscere di nuovo attraverso Luisa, la divinizzazione che tale grazia comporta, la divinizzazione che tale grazia comporta, voi vi ricordate l'esempio, no? Cioè qual era, cosa ha fatto Dio all'inizio? Ha detto io ti creo piccolo bambino. No, Mettiamo questa, questa, questo codice, ti creo piccolo bambino, però ti do la possibilità di venire sempre sulle mie gambe, sulle mie ginocchia, di utilizzare sempre le mie gambe, le mie mani, i miei occhi, e quindi tu ogni volta che vuoi fai un saltino, vieni sulle mie ginocchia e guidiamo il camion, e andiamo dove vuoi andare, io mi metto a tua disposizione. Ma se tu non fai questo, non sarai capace di guidare il camion. Non hai la scienza, non hai la conoscenza, non hai la patente, è... è tutto così, no? Quindi, questa era, contestualmente era stato fatto questo, quindi partecipando io posso diventare Dio per partecipazione, più partecipo di Lui, più io divento Dio per partecipazione. Se questo lo voglio fare indipendentemente da Lui, eh, poi sapete quali sono state le conseguenze, no? Quindi, nello stesso, vale a dire la grazia santificante, è la chiamata ultima alla visione di Dio. La visione beatifica, no? Insieme a questi, a questo dono soprannaturale, la tradizione cristiana riconosce l'esistenza nel paradiso terrestre dei doni preternaturali, che noi abbiamo detto, no? Usando una terminologia, diciamo, della teologia classica anche, no? Abbiamo parlato di soprannaturale assoluto ci riguarda la prima parte, è un sopranaturale assoluto, ed è quello che supera e che non è dovuto a nessuna natura, a nessuna natura creata o creabile, è un dono gratis dato, che non è dovuto a nessuno, come per l'anima sarebbe la grazia di Dio che leva l'anima a una vita divina, è un dono soprannaturale assoluto, Poi c'è il soprannaturale relativo, detto preternaturale. Sentite bene, così capite bene dove si colloca questo. Ed è quello che supera e non è dovuto, anche questo, supera e non è dovuto a una natura creata o creabile, ma che può essere dovuto e quindi naturale per un'altra. Per esempio i doni preternaturali negli angeli sono naturali. L'angelo è immortale, è impassibile, ha la scienza infusa, ha l'integrità, dopo l'angelo che ha superato la prova. Quindi, per esempio, l'immunità dalla morte non è dovuta all'uomo. Non era dovuta, perché l'uomo, essendo materia, è soggetto a mutazione e quindi di sua natura mortale. Ma Dio gli aveva dato invece questo dono, questo dono che quindi è un dono che non era dovuto, ma che Dio l'ha, l'ha dato alla natura, ma invece è naturale per l'angelo, per l'angelo è naturale non morire, che è puro spirito e quindi immortale. Il dono preternaturale, sentite, ecco qui si capita la differenza tra soprannaturale e assoluto, il dono preternaturale non innalza la natura in un altro ordine. Come fa il dono soprannaturale? Non lo innalza in un altro ordine, ma perfeziona il suo ordine: ecco cos'è un dono preternaturale. Perfeziona l'ordine della natura stessa. Invece, il dono soprannaturale assoluto innalza l'uomo in un altro ordine: questo è quasi colloca il dono della divina volontà innalzare l'uomo in un altro ordine, farlo diventare Dio, i padri della Chiesa, sempre, era una costante, non, non, non smettevano mai di ripetere questo, anche nelle omelie, nelle catechesi mistagogiche, Dio si è fatto uomo perché l'uomo diventi Dio, e questo non può essere ehm, bloccato da niente, questo sta dicendoci Papa Francesco, non c'è nessun peccato che può bloccare questo. Questo può essere bloccato solo da una con non conversione. Ma non c'è niente che può bloccare questo disegno di Dio. Tanto è vero che anche di questo, no? nella luce della divina volontà, voi andate a vedere l'episodio che contempleremo tra poco, il venerdì santo. Oggi stesso sarai con me in paradiso. Elevato immediatamente all'ordine soprannaturale un farabutto delinquente, assassino, e trovato ho tutti i colori. Oggi stesso sarai con me, in paradiso. E cosa è bastato? Una cosa semplicissima. Signore, ho fatto tutta la vita di fallimento, ma fai che vuoi tu ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Ok, oggi stesso sarai con me nel paradiso. Quindi non c'è niente che può bloccare questo disegno, perché questo era insito nella creazione dell'uomo l'uomo è stato creato per questo questo è lo scopo dell'uomo no? Vi ricordate, cioè, mi ricordate un, sì, sì, no, un passo della passione no? Dele, dell'orologio della passione in cui dice proprio questo no? la prima cosa che ha fatto ha rubato il ladrone all'inferno l'ha rubato no? quello sguardo di amore l'ha rubato immediatamente all'inferno no? quindi questo ordine soprannaturale assoluto ti fa travalicare la natura. L'ordine invece preternaturale perfeziona la natura e noi eravamo, eravamo stati creati, corredati da tutto questo. Questa è la creazione dell'uomo. Il resto su chiacchiere, su favole di cappuccetto rosso, questa è la creazione dell'uomo. Così è stato creato l'uomo, sì, prego.
1: Quindi adesso l'uomo può ambire all'ordine soprannaturale assoluto ma non a quello preternaturale.
0: Eh sì, però no, cioè, no, no, il discorso è in questi termini, se tu arrivi all'ordine soprannaturale assoluto immediatamente si innesta il preternaturale.
1: Ma qui sulla terra l'uomo può, con questo dono della divina volontà, può iniziare ad ammigliare, eh certo, certo. certo, non potrà mai... Eh, avere un obiettivo
0: in pienezza, cioè Gesù pienza, qua parla, per esempio, già sì, ho capito, per esempio, Gesù qua già parla di una connessione immediata con uno dei doni preternaturali, la scienza infusa Capito? poi per quanto riguarda l'immortalità, l'impassibilità, l'integrità, non entra fino in fondo, però certamente una vita piena della divina volontà, vissuta in pienezza, potrebbe essere anche corredata da questi, da questi doni preternaturali, tanto è vero appunto che una creatura questo l'ha vissuto, cioè la Madonna ha vissuto così, cioè la Madonna ha vissuto col dono soprannaturale, e con tutti i doni preter naturali, corredata da tutti i doni preter naturali, la Madonna non è morta, la Madonna ha avuto nessun tipo di dolore, la Madonna è stata integra, la Madonna aveva la scienza infusa, però un attimo adesso però, vorrei fermarmi, focalizzare ancora un poco bene questo dono della scienza infusa, perché sennò si crea confusione, la scienza infusa sembrerebbe quasi una cosa magica di tu sai tutto di tutto, non è così, non è così. Non è così, no? Che cos'è la scienza infusa? Allora, Adamo aveva la scienza infusa, ma solo nelle cose necessarie. L'ha detto già Gesù anche nel brano, se siete stati attenti, poi lo rivediamo. Prendilo un poco, Giampaolo, per piacere. Prima lo dico qua, poi Quesito, salve padre, volevo sapere, San Tommaso dice che Adamo aveva conoscenza di tutte le cose naturali, Ma allora cosa significa? Che forse sapeva già cos'era un computer, un microscopio, oppure cos'era un elettrone o un atomo, quindi non sarebbe progredito nella scienza naturale, tecnica, eccetera, perché tanto sapeva tutto? Risposta, San Tommaso parte da quando dice la Sacra Scrittura, vale a dire dal fatto che Adamo impose il nome a ciascun animale, l'abbiamo visto, no? Ciò significa, se Adamo impose il nome a ciascun animale, ciò significa che al momento della creazione ebbe scienza infusa sulle cose necessarie della vita, non è andato a tentoni per sapere il significato dei vari alimenti, eh? è anche ovvio perché se si assaggiava un fungo velenoso. bravo bravissimo non quindi non vero vero andava a tentoni non cioè, andava a tentoni sui vari elementi no ciò significa che l'uomo avrebbe poi aumentato la conoscenza attraverso la propria industria cioè partiva già da un'ampia conoscenza ma dia infinita immenso non lo esaurirai mai quindi la tua conoscenza crescerà all'infinito la scienza infusa salva parla espressamente della scienza delle realtà naturali non parla della tecnologia della biologia dell'ingegneria nucleare eccetera del resto al termine della scri- dell'articolo scrive, stiamo leggendo la 3, eh, l'articolo 3 della questione 94 della summa teologica non conobbe invece quelle verità che trascendono le capacità umane e non sono necessarie alla vita per esempio quanti granelli di sabbia ci stanno cioè, che vai trovando non che serve? Cioè, dove c'è granelli di sabbia cioè pensa a quello che è necessario no? questo poi studi e se lo vuoi sapere vai a contare i granelli di sabbia e quando hai finito poi trovi uno strumento come vuoi contare i granelli di sabbia te lo studi se è un ufficio che vuoi togliertelo e te, te lo approfondisci no? Quindi si confonde, allora pensate che la scienza infusa sia qua perché molti mi dicevano, anche i consacrati, i sacerdoti, dice eh, ma quindi allora se la Madonna aveva la scienza infusa, quindi non aveva la fede. Non ha dovuto esercitare la fede perché sapeva tutto, sapeva già quello che avveniva, no, 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 la Madonna ha dovuto esercitare la fede all'ennesima potenza, senza infusa, non significa che tu sai tu, sai le cose necessarie a quelle che servono per la vita, prego, certo.
1: Sì. ed è diverso se no non ci sarebbe l'astronomo, l'astrologo certo, certo. Eh, lo chiama <coughs> e quindi questo semino praticamente deve
0: essere alimentato perché ognuno cioè il semino sarebbe la scienza infusa diciamo in ciascuno certo, di noi certo. che poi va alimentato e quindi si la scienza infusa che aveva come
2: base diciamo conosce. le conoscenze
0: eh, eh, certo. come... certo. e, e di poi di secondo la tua industria Secondo la tua industria, la tua applicazione, le ore che tu davi all'approfondimento, alla preghiera, tutto questo avrebbe accresciuto, accresciuto questo, questa partenza. no? Allora quindi eravamo a questo punto, quindi insieme a questi, la tradizione cristiana riconosce l'esistenza nel paradiso terrestre dei doni preternaturali che noi abbiamo diviso anche in soprannaturale assoluto e soprannaturale relativo e abbiamo adesso l'idea chiara soprannaturale assoluto supera la natura ti porta in qualcosa che non potresti mai arrivare a solo grazie i danni preternaturali sempre non c'erano dovuti ci vengono dati ma per perfezionare la nostra natura e questi danni preternaturali che per noi non erano dovuti in alcune nature come quell'angelica erano eh, nella natura stessa okay? poi lei faceva la domanda certamente c'è stata una creatura abbiamo detto con chiarezza che avendo vissuto in pieno la vita della divina volontà l'ha vissuta corredata con tutti i doni preternaturali questa si chiama la fuoriclasse Maria Santissima cioè lei ha vissuto sempre così quindi è stata corredata da tutti i doni preternaturali quindi la Madonna non è morta è stata assunta in cielo e anche qua vi ho detto per quanto riguarda la modalità, allora noi abbiamo il dogma che ha stabilito che la Madonna è stata assunta in cielo con l'anima e col corpo. ok? Questo è dogma, quindi è sicuramente così. Ma che cosa è avvenuto al momento della morte? La Madonna è morta come Gesù, è stata per un buon sepolcro e poi è stata richiamata in cielo, o la Madonna non ha proprio passato la via del sepolcro e immediatamente è stata assunta in cielo, qua c'è tutta una discussione teologica, ci sono due correnti teologiche, quindi la Chiesa ancora non si è pronunciata su questo. Una corrente teologica dice, e a questa deriva anche mi pare San Giovanni Paolo II, una corrente teologica dice che la Madonna, perché simila al figlio, sia morta e poi assunta questa è la corrente, un'altra l'altra corrente teologica che io condivido, è qua nessuno mi può dire niente perché poi sarà la Chiesa, la Chiesa poi dirà che c'è la prova è là, io ve l'ho detto già come faccio? No? Però, l'altra corrente teologica che dice invece che la Madonna non ha proprio visto, è stata è passata così come doveva essere la condizione di origine, se l'uomo fosse rimasto così come è creato pensateci un attimo però non rispondete subito distinto se avete intuito rispondete subito distinto perché la, la risposta va data poi giustificandola l'uomo sarebbe morto o non sarebbe morto? Oh, allora, eh, no, eh sì, non è però così semplice la risposta allora, l'uomo sarebbe morto di una morte così com'era nell'idea di Dio cioè di una morte passaggio noi invece adesso viviamo la morte e rottura perciò non l'accettiamo perché non è nella natura capite bene questo passaggio la morte e rottura, che cos'è? è qualcosa che è estraneo alla natura umana perciò noi non accettiamo la morte Io ho visto un bambino anche che muore un uccellino non lo accetta perché non era nella la morte non c'era. c'era invece la morte intesa come passaggio passare dal paradiso terrestre al paradiso celeste che impropriamente viene definita morte, era un passaggio, e questo per me questo è avvenuto in Maria, non c'è stato, cioè San Francesco di Sales descrive questa cosa in un certo modo che a me piace molto e che credo proprio che sia così, cioè in Maria eh, l'amore di Dio, quando gli è apparso l'angelo, Gabriella, l'annunciazione come l'ha definita? Che carino no? <coughs> tu sei piena di grazia. Se io ho un secchio di gomma, di plastica, e l'ho riempito di acqua fino all'orlo, è pieno, no? Quindi l'angelo gli ha detto sei pieno di acqua, sei piena di grazia, ma se. quindi io non posso mettere più acqua, perché se vado a mettere più acqua si versa fuori, no? Ma se io vado vicino al secchio con una fiamma ossidica accesa, Alla plastica Premetto alla plastica di dilatarsi ancora un po' E quindi ci posso mettere ancora un po' di acqua Se ci rivado una seconda volta Con la fiamma ossidica dopo che si è raffreddato Il secchio mi si allarga ancora un po' E ci va ancora un po' di acqua Ma se vado la terza volta Il secchio esplode, si apre, non può contenere più Allora che cosa è avvenuto per me il 15 agosto? quando noi festeggiamo l'assunzione in cielo, che Gesù ha detto che alla festa del, in cielo si festeggia la divina volontà, la festa della divina volontà, perché per la prima volta una creatura è ritornata integra così com'era, no? questo è, è chiarissimo negli scritti. Che cosa è successo per me il 15 agosto? Che la Madonna è arrivato al massimo grado in cui una creatura può contenere l'amore, umano, l'amore divino nell'umano, al massimo grado, non si poteva più, il vaso non poteva più contenerlo, si è aperto e si è ricomposto immediatamente nell'altra dimensione dove l'amore cresce per tutta l'eternità. Cioè base... so vi... Scusami, sì, se... sì. non so se vi ho reso bene l'idea, se avete qualcosa da chiedere su questo punto, cioè che cosa è avvenuto per me? Questo è avvenuto che il vaso, ecco che cosa è, è la morte come passaggio, no? che noi chiamiamo impropriamente morte: cioè quel vaso, non poteva più contenere, è arrivata al vertice, per quanto una creatura umana può sostenere. Quindi che cosa ha fatto? Il vaso si è aperto e si è andata a ricomporre immediatamente nell'altra dimensione dove quest'amore cresce per tutta l'eternità. Dici Domenico?
1: prega, la Madonna, no, questo è potuto succedere, perché non si è mai separata da Dio, quindi perché non ha mai peccato, giusto? Quindi è come se Dio l'avesse riassorbita praticamente in sé. Invece in Adamo, essendoci stata la rottura, il ecco. passaggio è stato... Uh, un e po questo più...
0: risponde anche a quello che diceva Valentina, no? Perché eh, questo dono poi non può avere l'effetto pieno, in noi è perché è è avvenuta questa rottura e eh, siamo rimasti in questa rottura invece la Madonna dal primo istante del suo concepimento dal primo istante del concepimento non della nascita eh, del concepimento è diverso il fatto cioè dal primo istante perché lei essendo immacolata subito ha percepito tutto dal primo istante del concepimento e immediatamente, senza frapporre neanche una frazione millesimale, ha rinunciato per sempre e totalmente alla sua volontà. Questo è il martirio dei martiri, non si, se non lo approfondite non lo capirete, questo si, si può capire con le ginocchia, no? capito? con le ginocchia si capisce questo fatto, con le ginocchia e con i galli nelle mani al Rosario. Dal primo istante, questo è il martirio dei martiri, non c'è il martirio più grande di questo. Non c'esiste esiste martirio più grande di questo. Cioè, ma voi capite che significa vivere una vita senza mai lasciare interagire la propria volontà? Vi... Non vi vengono le vertigini solo a pensarlo. Cioè, noi che interagiamo sempre con la nostra volontà, è vero. <ride> cioè, che la nostra volontà è sempre in avascoperta, è sempre la prima, non dargli mai minimamente uno spazio. Adesso, non ho qua sotto, sotto mano. L'ho letta ieri sera mentre Gianmaria già riposava perché sta studiando era stanco. Allora, me ho letto la, la, la terza predica di Padre Raniero canta la messa alla curia romana, no? Bellissima. Padre Raniero veramente è di una profondità sempre particolare, no? Dove proprio diceva chi è il più grande evangelizzatore, e diceva com'è che la più grande evangelizzatrice è stata la Madonna, e come ha evangelizzato? Faceva le omelie alla Madonna, faceva i ritiri come faccio io, no? e come ha evangelizzato? Ha evangelizzato perché non era più lei che viveva, era la divina volontà che viveva dentro di lei. E questa dovrebbe essere anche la nostra evangelizzazione. Ecco, la, la, non, non sono più io che vivo ormai, è Cristo che vive dentro di me. Allora, quindi... Eh, però andiamo un poco oltre adesso eh, allora siamo, siamo arrivati a questo punto no? quindi adesso ci fermiamo un attimo perché mi sembra che queste idee le avete abbastanza chiare ormai no? ok? Allora, ci fermiamo un attimo perché voglio eh, passare all'argomento che stavamo trattando della preghiera nella divina volontà no? ecco allora voi eh, immaginate, già, vede già certo, che Gesù in questi scritti arde, brucia, brama dal desiderio di riportare l'uomo in questa condizione. Questo è stato lo scopo dell'incarnazione. Dove tu stai dicendo qualcosa? Non te lo fate dire più da No, 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 no ah. ma Allora, lo scopo, quindi dicevo, chi legge questi scritti... Stamattina facevo ascoltare un brano, anzi me lo trovi un poco, lume 27, secondo brano, eh, chi legge questi scritti, e più li leggete, più li rileggete, più avviene qualcosa di straordinario, eh? perché questi scritti, mo, vi faccio dire proprio le parole di Gesù, no? so come, allora, sentiamo proprio lui, no? Il secondo brano.
1: Mi serve la terza credita.
0: Come? Ah, sì. Bene, vedrete un poco che poi...
2: in cui il titolo per esempio dice il prodigio della nascita della divina del cielo come la sia cresciuta in unione la divina volontà sia divenuta un sole parlante perciò, quello diceva cantare la messa lei predicato predicato perché quel sole era parlante e lei?
0: Eh, appunto no, appunto. Io direi ma mai ma non lo trovo stupato la parola eh. Vi ricordate quel brano, se l'ho fatto ascoltare stavolta, Il ferro battuto? No, è
1: uno degli ultimi brani del 27, se non sbaglio. No, ultimo, non può essere.
0: Eh, togli sta cosa, se Primo era Gianmarino. Voglio vedere perché non lo riesco a trovare. quello è il primo ma non, non è è un poco di pazienza perché lo troverò stanno... un po' la parola ferro battuto. Allora quindi eh, va bene, allora adesso continuiamo un attimo a quello che stavamo dicendo, no? Eh? Ecco bravo. E che cos'è? 24 dicembre. E che brano è di che cos'è? 027, però il 24 dicembre.
1: 24
0: Figlia mia, quando io parlo prigiono luce di verità e voglio che sia accettata e carezzata dall'anima se questa luce viene accettata e messa in posto dolore nell'interno di essa ne chiama un'altra luce sicché una ne chiama un'altra diversamente torna alla sua sorgente e quando l'anima ritorna a leggerla se sono scritte a ponderarle quello che facciamo, cioè di, di scrivere, leggere, ponderare, leggere vuol leggere a casa, poi qua li ponderiamo di nuovo, ma no, sentite che cosa avviene? Ritorno a leggerle e a ponderarle, le mie verità sono come il ferro battuto, che col batterlo il ferro si infuoca e getta faville di luce. Invece, se non è battuto, il ferro è duro, nero e metallo gelato. Quindi, da buoni indeditori pochi giacchetti, avete capito? Se voi, per esempio, dall'incontro scorso, adesso non avete fatto questo, siete diventato il ferro battuto che diventa freddo e che è buono per buttare via, no? Quindi, non vi infiamma il cuore tutto questo, no? Quindi, eh, come il ferro battuto, che, così è delle mie verità: se l'anima le legge e rilegge io vi dico che un brano voi lo leggete lo leggete mille volte diecimila volte centomila volte voi trovate sempre qualcosa che vi supera e vi infiamma sempre di più eh? quindi dice è Gesù che lo sta dicendo quindi non è che è facile capirlo così è delle mie verità se l'anima le legge e rilegge per succhiarne la sostanza che c'è dentro le mie verità, che sono state comunicate all'anima sua, simboleggia nel simbolo il ferro, il nero e il suo gelo. L'anima resta infuocata e col ponderarle, ponderarle, no? Che significa ponderarle? focalizzarle, approfondirle? Quello che stiamo facendo noi, no? Ponderare. Adesso abbiamo ponderato bene questo aspetto dei doni fraternali. Ponderarle dà dei colpi sopra di se stessa che ha ricevuto il bene di sentire la mia verità, no? la quale sentendosi onorata, sfari la luce di altre verità. Allora avete capito che cosa avviene? Se non avviene questo, non fate questo, non avviene. Uomo avvisato, io ho fatto la mia metà. Quindi avete capito che cosa avviene? Se non fate questo, non avviene quello, è condizio sine qua non. No? se io per esempio ho detto già no? Paolo, se, Paolo, se viene a fare i pirichetti e ti comporti bene poi gli do le caramelle se non si comporta bene gli devo dare le caramelle io no, è condizio sine qua non è condizio sine qua non non c'è via di uscita ma se le mie verità manifestate sono messe nell'ubrio né ne messe in posto d'onore restano come sepolte ma i vivi non si seppelliscono, perché esse sono luce che posseggono e portano vita. Perciò verrà tempo, perché esse non sono soggette a morire, su verità vive, verrà tempo che altri, Dio voglia che siamo noi, ne faranno tesoro e condanneranno coloro che le hanno tenute obliate, come sepolte. Eh? se tu sapessi quanta luce c'è in tutto ciò che ti ho manifestato sulla mia divina volontà e quanta altra luce sfavillerebbe se fossero lette e rilette tu stessa ne resteresti eclissata e meravigliata del gran bene che farebbero Non ve lo ripete perché già mi avete risposto, ho detto che uomo fissate è tutto salvato, prego.
2: Come si può superare quell'impasso che io non posso uscire, non potrò mai avere la porta di parlo, non potrò mai
0: raggiungere. Come ti chiami? Ma sei sulla strada giusta, Nico, perché non la fa niente. Ti fa fare tutto a Gesù. Tranquillo, hai trovato prima la strada giusta, Nico, sei già sulla strada giusta. Non fa proprio niente, l'hai già superato l'impasse. Tu adesso inizia a leggere gli scritti. Questo lo puoi fare Nicola, beh? Bravo. Quindi inizia a leggere gli scritti. Cerca di venire a questi ritiri. E vedrai che tutto si svilupperà, perché sei già nella disposizione giusta. Io non ti conosco, però che, presuppongo che per stare qua vai già a messa domenica, ti confesso, se no. Ci siamo eh, venuti a Santo
2: spinto,
0: la, Alla Fogatella. No, io cucino
2: il cilettario.
0: Ah, beh, e allora perciò, quindi, eh, se tu vai a messa, ti confessi, c'è una vita cristiana, mm. diciamo, eh, sufficiente. Eh, allora, Nico, eh, allora dobbiamo andare a vedere prima bene, sto fatta, capite? Se no, eh, eh, non, non, uno non può, eh. Tu che studi, che titolo di studio hai?
2: io sono
0: un tecnico professionale ecco bene quando hai iniziato a studiare il primo, a sei anni sei andato subito all'università hai fatto prima la prima elementare bravo allora qui bisogna fare bene prima la prima elementare seconda, terza cioè vivere bene una vita cristiana autentica la messa con tutto il cuore la confessione poi per non Beneventare, insomma tenendo San Pio sai bene le regole la confessione la preghiera un po' di penitenza la lettura della parola di Dio e poi in questo entra anche il dono dei coni che noi stiamo trattando allora io però adesso volevo passare un attimo attraverso questo all'argomento della preghiera leggendovi una cosa molto particolare molto bella per voi donne che è un regalo particolare che voglio leggervi. Speriamo che mi è rimasto. Non mi è rimasto. Tu di tutto ma non è rimasto. Eh, c'erano, è saltato di nuovo. Non a caso, Gesù l'ha scelto lui. Brava. Eh, eccolo qua, vediamo se me lo dà. Eh no, ma non so. La possibilità di connettere anche tocco con questi telefoni. Va bene, allora Gian Paolo, prendimi un po' questo qua. Vediamo, si sì, connette. Il segreto straordinario del potere delle donne. La sì, ah, basta che ci prendi sopra qua. Salvo questo lì, non mi sembra proprio Non so come si salva. Solo aprirlo? Sì. Qua però mi devi prendere. E' quello stesso, dove questo è la stessa cosa. Non, non si no? connette sì. la, sì. la, la nuova bussola quotidiana online. Qua visti quando tengono voglia di telefonare non è che guardano in braccia nessuno. Allora, dicevo così, non ci interessa, Devo parlare telefonare, quindi allora dicevo, entriamo nella vita. Eh, adesso entriamo nella vita di tutto questo no? perché eh, questa spiritualità che vedete è una vita ma chiamiamola per intenderci con un termine classico che non è adatto però perché questa non è una spiritualità è proprio una vita non è un'opera, è una vita che si innesta in noi eh, vi ho detto che questa è la spiritualità la vita più semplice che esiste questa qua è proprio fatta per le casalinghe per gli operai, per gli impiegati, per i sacerdoti. Non c'è nessuno per i bambini. Emanuele pure per i bambini che sono bambine, <ride> eh,
2: eh,
0: eh, così è così Emanuele, è inutile che dice, così è così Emanuele sì, A no. eh, mio paese i bambini che hanno paura chiamavamo. Ba... Sai come li chiamavamo? Il Napoletano, sai come si dice? I femminielli sì
2: i bambini
0: che hanno paura che bambini sono Manuel i bambini sono bambini tu devi, c'era eh, come si chiama la bambina figlia Cusi? Valeria c'era Valeria che rideva era coraggiosa io mi ricogneravo io maschio al mio paese un maschio si doveva far far coraggio da una donna ma allora, lo voglio fare no. esiste proprio ah come me allora hai eh, visto allora eh, che maschio eh, se è maschilista che non funziona però Manuel eh no no non funziona bravo no, Manuel non funziona te ha detto perché le donne sono
2: disperate eh Manuel però sono più coraggiosi di te hai
0: eh, capito Manuel dove stai il fatto però sono più coraggiosi di te loro rimangono sotto la croce e noi ce ne scappiamo allora vi voglio leggere un poco questo però lo seguite attentamente che ve lo leggo senza commentare per arrivare all'ultima parte che interessa a me, no? Il segreto dello straordinario potere delle donne. Scrivere la recensione di un libro di Costanza Miriano non è affatto semplice. Se dovessi trovare un aggettivo per definire i suoi libri direi senz'altro che sono esclusivi. Sarà per questo che il Catholic Hard l'ha recentemente definita la scattrice cattolica più pericolosa del mondo io vi consiglio di leggere a voi donne soprattutto poi questi libri eh? sono veramente bellissimi ad ogni modo sono esplosivi perché pagina dopo pagina la l'Ameliano ti trascina nella, nella sua vita a dir poco movimentata e anche in quella degli altri Ti fa conoscere un sacco di persone, ti porta a casa di amici, parenti e conoscenti e ti fa pure ficcare un po' il naso e poi ti fa ridere tanto e piangere poco, riflettere e scherzare, soffrire e gioire e chi più ne ha ne metta. Tutto questo fa tendenzialmente sempre di corsa quattro figli, un solo marito, precisa lei, è giornalista, scrittrice (ride) e ha molte, moltissime altre cose da fare. Se a tutto questo si aggiunge il fatto che la sua ultima fatica letteraria, quando eravamo femmine, lo straordinario potere delle donne, sonzogno editore, appetteva l'universo femminile e il ruolo della donna nella società. Detto in altre parole, si tratta di un libro in cui una donna parla a due donne, le sue piccole figlie, di altre donne ebbene capirete anche voi che riassumere i contenuti non sia cosa facile ma accetto di buon grado la sfida e siccome sono donna anch'io dunque le cose semplici e lineari non fanno per me, partirò dalla fine, è un libro da leggere assolutamente sì perché quando si chiude la quarta di copertina ti rimane addosso una contagiosa voglia di vivere, di fare sul serio, di andare fino in fondo, di entrare nella vita con fiducia qualsiasi sia la tua condizione, di imparare ad amare di più e in modo più vero tuo marito, tua moglie e chi ti ha sfidato. In un certo senso. Sì, Costanza Miriana è pericolosa perché dice la verità, specialmente la dice sulle questioni più scomode. E la verità rende libero l'uomo dal potere delle mode, rende libero se stesso, rende l'uomo se stesso, soprattutto a me pare... Questo suo libro racconta la verità sul rapporto tra uomo e donna, sul loro amore e sulla verità dell'amore. Scrive l'Amiriano, amare il destino dell'altro ogni giorno e farlo sotto le pieghe dell'abitudine è roba forte. Non è per i pesi piuma, per chi è fuori allenamento, per chi si spaventa davanti alle difficoltà. Una vera storia d'amore non si arrende di fronte alle apparenze dei giorni sempre uguali, delle dinamiche che sembrano cristallizzate, della fatica che si fa a sorprendersi ancora. Io leggo veloce perché poi se volete ve lo andate a leggere voi, voglio arrivare al cuore di questo, no? ma non potevo farlo senza la premessa. Questi nostri cuori limitati e fragili si confrontano con il desiderio illimitato di un amore che sia perfetto. Che non si distragga ne tradisca mai, che sia costante e sempre al massimo. Il fatto è che un amore così nella realtà non esiste, ognuno di noi, uomo o donna, lo vuole, ma nessuno di noi è capace per quanta buona volontà ci possa mettere. Allora la questione fondamentale è capire che il vero amore, che il vero nome dell'amore è il perdono. Infinite volte al giorno donne e uomini ci dovremmo perdonare a vicenda per come siamo, cioè povere persone, e insieme è scoprire che l'amore non è solo sentimento, ma è un comandamento, e che il matrimonio si fa in tre, l'uomo, la donna e Dio. Queste parole nel libro prendono carne nelle storie di tante donne e uomini che tutti i giorni riscelgono di dirsi di sì, dentro alle fatiche, alle contraddizioni alle incomprensioni, alle malattie e ai rancori, storie di matrimoni che rifioriscono di amori che si rinforzano in modo sorprendente proprio quando tutto sembra essere perduto anche se la società intera vuol farci credere che l'amore per sempre sia roba da femminucce illuse che se la fatica è troppa allora è meglio lasciar perdere che poi se addirittura si arriva a soffrire non se ne parla proprio di continuare a stare insieme Ecco, questo libro racconta esattamente tutto il contrario, ma si badi bene, non si parla di gente un po' castrata o sfigata o addirittura un po' masochista, questa è gente bella da fare invidia, come la storia di Anna, che si trova a fare i conti con la sterilità e l'impossibilità di avere figli. Anna per, eseguire, per seguire il marito si trova a vivere in Australia, lontano dai suoi cari e da tutti gli affetti, Anna è sola davanti al suo dolore, che giorno dopo giorno diviene insopportabile, è sola di fronte a un marito freddo e distante, che si rifugia totalmente nel loro, che non comprende il suo soffrire, che non condivide la sua fede, è ateo e che praticamente l'ha abbandonata a se stessa. Scriveva a Miliano, credo che tante donne avrebbero fatto i bagagli e se ne sarebbero tornate a casa. Ma Anna si è affidata della promessa di chi le aveva sposati e ha deciso di rimanere e di obbedire anche quando sembrava assurdo. Ha capito che prima doveva cambiare lei nei suoi confronti e, obbedendo a lui, consegnarlo al Signore. Ha smesso di chiedergli di andare in chiesa, lui era un ateo, ha smesso di chiedergli di andare nelle case famiglia, lui non voleva assolutamente adottare bambini, ha smesso di chiedere condivisione e si è messa solo a dare, chiedendo che il Signore riempisse i vuoti e saziasse la fame e attinuasse la sete ha capito che non sarebbe stata stelle se avesse generato una nuova vita al suo marito, se gli fosse stata madre nella fede, madre di una vita diversa, più ricca, più felice. Quando Anna ha smesso di chiedere e si è data tutta senza risparmio, che ne so, lasciandogli i biscotti e il tè in un vassoio vicino al letto quando andava alla Santa Messa, dove avrebbe tanto desiderato vederlo venire, oppure rinunciando al suo giro con le amiche anche se era l'unica occasione di socializzare in tutto il mese per aiutarlo a consegnare una relazione oppure cucinando con amore agli orari che lui desiderava allora e solo allora lui ha cominciato a dare e adesso aspettano a giorni una chiamata per adottare una bambina la verità è che la donna in questa vita ha un potere enorme un potere enorme, se c'è una donna che funziona tutto intorno a lei fiorisce così è, eh? è la donna che trasforma buono, è buono, è sì sì è così ormai lei dice... Beh, ma lo vediamo anche dai numeri nelle chiese, è nei... donna no? il papa Francesco poi lo sta proprio dicendo ormai più, più che mai tutti i papi ma Francesco poi lo sta portando alle... a contare una donna, però c'è questo pure no? il guai è per questo perché abbiamo molto più di queste donne che sono Eve che di quelle che sono Maria al contrario una donna che non trova pace per le sue condizioni può seminare il caos e la pazzia intorno a sé la donna ha l'enorme potere di risvegliare il desiderio di bene e di bello in tutte le persone che incontro il potere di accettare i figli di fornire nuove persone all'umanità ma com'è possibile vivere un amore così? e eh, questo mi interessava, no? com'è possibile vivere un amore così? com'è possibile... Eh, realizzare quello che abbiamo letto com'è possibile? dice la Miriana io non so come facciano le altre persone io personalmente credo che sia un lavoro di ginocchia Perché è una che lavora con le ginocchia pure lei non è me crede che il lavoro con le ginocchia è quello più importante credo che sia un lavoro di ginocchia solo pregando si può riuscire non facendo sforzi di volontà non mostrando i muscoli che peraltro non abbiamo mai abbastanza solo pregando si riesce a non ascoltare troppo i sentimenti io vi ho detto che cos'è la preghiera però eh tante volte molti vengono a rispondere come ho pregato bene, ho sentito ho visto pure qualcosa questa non è preghiera questa è caramelle che Dio ti dà perché ancora non sai pregare queste è caramelle che Dio ti dà perché ancora non sai pregare la preghiera è entrare in Dio, vedere la sua volontà e chiedergli la forza per realizzarla. Sono questo è sentimentalismo, capito? Sono sentimentalismo che a volte poi danno anche luogo a istirismi, a cose che non funzionano. Io l'ho visto, il mio ministero sacerdotale ormai, grazie a Dio, molto ricco, quindi ho potuto vedere bene queste sfumature, no? se è vero che c'è questo nella donna senza dubbio, però c'è anche l'altro non è più facilmente vuol vedere capito? quindi diventa pericoloso se si, si richiude in un sentimentalismo, la preghiera non è questo, voi dovete avere un canone chiaro per la preghiera e così potete fare un serio esame di coscienza perché poi ci entreremo adesso subito nell'argomento una preghiera che non cambia la vita, bisogna cambiare preghiera allora io ve lo posso dire per esperienza mia personale quindi non solo dai libri che confermano questo no? anche se io credo più alla scrittura che alla mia testa ma già cioè che la mia testa poi coincide con la scrittura quindi la cosa è bella, no? è sicuramente così allora io che ho avuto un lungo periodo della mia vita in cui non conoscevo la preghiera poi grazie a Dio Dio è intervenuto nella mia vita e subito è intervenuto con la preghiera tutto quello che è avvenuto nella mia vita è avvenuto attraverso la preghiera sono un testimone della preghiera perché tutto quello che è avvenuto è avvenuto attraverso la preghiera tanto è vero che ho una comunità tutta impostata sulla preghiera c'è tutto impostato sulla preghiera cioè non c'è una eh, la nostra comunità è fondata tutto su questo no? E perché è la mia esperienza ho portato la mia esperienza ho trovato alcuni che hanno avuto condividere qui ho postato quello che avevo visto no? però io da quando ho iniziato a pregare, la mia vita si è letteralmente ribaltata, completamente ribaltata.
1: Questa preghiera, no? Ah, pre- La creatura agli effetti dell'atto voluto di Dio, cioè Dio può compiere il disegno su di te, può darti la luce all'atto voluto
0: da Dio, non a
1: quello che tu vuoi da Dio nell'atto permesso. Può agire Dio? No, che cosa facciamo? In virtù del nostro libero arbitrio è come se vogliamo legare le mani a Dio e quindi lui deve agire con eh, giustizia e castigare la creatura. Io
0: ho iniziato a pregare e con la preghiera. Ho visto la mia vita, da iniziato cioè a pregare che avrei avuto, non so, 24 25 anni, 6 anni, prima non avevo manca l'Ave Maria, eh? non lo ricordavo neanche più. Da quando ho iniziato a pregare, la mia vita si è, è stata in continua trasformazione. Oh, se non avviene a voi la stessa cosa, dovete cambiare preghiera. Eh? Perché non è che a Dio a me vuole più bene che a voi, ci vuole tutti bene quattro cioè la, la preghiera è fatta per trasformare la vita la trasforma continuamente e io sento che se con la sua grazia mi introduco in una preghiera sempre più profonda lui sempre più trasformerà la mia vita questa è la preghiera di cui parla Costanza Miliano, eh? non solo le preghiere che le preghiere possono anche coprire i cambiamenti noi ci siamo capaci anche con le preghiere di lasciare la nostra vita immutata. Io conosco persone che hanno 90 anni, messa quotidiana, ma la loro vita non si è mossa di un millimetro, manco un millimetro. Ma manco di un millimetro, eh.
1: Sì. il mattina stavamo facendo giusto anche un, appunto, un passaggio sulla preghiera che diceva, ricordo chi dice io prego Santa Rita, io prego... Eh, dico, ma se noi stiamo nella divina volontà, Gesù può mai pregare Santa Rita? Ma certo, cioè, cioè non è... <ride> Va bene, ma
0: questo adesso certamente, questo è... solo pregando si riesce a non ascoltare troppo i sentimenti quando vagano come schegge impazzite. Vedete, anche questo fatto, no? parliamoci sinceramente, seriamente oggi. No? Anche magari questo fatto, in tanti movimenti dove i discernimenti durano tutta una vita. Dove uno a 40 anni sta pensando se a 60, si sposa, o si fa suora, poi a 85, se lo deve realizzare veramente. Questa è tutta una falsa preghiera. È tutta una falsa preghiera, non è una preghiera in cui tu vuoi portare Dio per forza te la gira e te la vuoti ma vuoi portare per forza Dio a fare quello che dici tu cioè hai sentito questa che ha fatto non ha cambiato il marito si è cambiato e si è cambiato il marito cioè si tratta di una di una preghiera che ti dà la chiarezza Dio te la dà in che cosa devi fare e questo movimento cambia tutto intorno a te cambia tutto intorno a te non so, per esempio io posso fare un esempio anche concreto con Gian Paolo, che no? conosciuto da Gian Paolo, magari lui aveva certe difficoltà, voleva realizzare un certo... Quando lui invece si è inserito nel piano di Dio, si è iniziato a trasformare tutta la sua vita, con Diana, con i bambini, tutto. Ma il problema sta in questo passaggio, e questa preghiera di Bibbia pensate a questo poi nella divina volontà no? allora dicevamo solo pregando si riesce a non ascoltare troppi sentimenti quando vagano come schegge impazzite le emozioni che sembrano avere la meglio sulla nostra libertà e sul giudizio che siamo chiamati a dare sulla realtà solo chiedendo a Dio quello sguardo che emozionando gli altri solo chiedendo al Signore che colmi tutte le nostre attese Anche le pretese, a volte, più spesso i bisogni, attraverso la preghiera Dio cura le nostre ferite. Adesso entriamo, questa diciamo è la preghiera, tra virgolette, della redenzione. Voi sapete che eh, Gesù a Luisa gli parla chiaro su questo punto della preghiera. No, stavo dicendo al mio amato Gesù, non disdegnare le mie preghiere. Sono le tue stesse parole che ripeto, le stesse intenzioni, le anime che voglio come le vuoi tu e col tuo stesso volere. E il benedetto Gesù mi ha detto: Figlia mia, quando ti sento ripetere le mie parole, le mie preghiere, volere come voglio io, mi sento tirare verso di te come tante calamite. Come ti sento ripetere le mie parole, tante gioie distinte sento, sente il mio cuore, e posso dire che una è la festa per me. E mentre godo, mi sento debilitato dall'amore dell'anima tua e non ho forza di colpire le creature. Sento in te le stesse catene che io mettevo al padre per riconciliare il genere umano. Ah sì, ripeti ciò che feci io, ripetilo sempre. <coughs> se vuoi che il tuo Gesù in tante amarezze trovi una gioia da parte delle creature. Mentre stavo pregando, il mio amabile Gesù si è messo vicino e sentivo che anche lui pregava. Bellissima questa esperienza, no? Cioè Gesù gli fa fare l'esperienza che mentre lei si mette a pregare, lui si mette vicino a lei a pregare. E io mi sono messo a sentirlo e Gesù mi ha detto, figlia mia, prega ma come prego io cioè riversati tutta nella mia volontà e in questa troverai Dio e tutte le creature e facendo tue tutte le cose delle creature le darai a Dio come se fosse una sola creatura Perché il volere divino è il padrone di tutti e deporrà ai piedi della divinità gli atti buoni per dargli onore e i cattivi per ripararli con la santità. Potenze immensità della divina volontà a cui nulla sfugge. Ma qua vi volevo leggere questo passaggio, no? Spero che lo trovo un attimo, velocemente per introdurre proprio questo che si succe poi <coughs> Bene, allora continuiamo, quindi eh, è quello che che volevo leggere ve lo dico, no? Cioè Gesù dice a Luisa, vedi che anche il modo di pregare che io ti insegno è tutto un modo nuovo di pregare. Cioè un modo, io vi ho detto che Gesù direbbe in questi scritti quello che dice nel Vangelo, non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. Cioè a portare al vertice anche la preghiera, soprattutto la preghiera. Tanto è vero no che Gesù dice uno di questi brani. Se io che sono Dio, quando parlo, creo, fiat lux, e viene la luce, parlando, creo. Pensate un poco voi, quando questo lo dico nell'impero della mia preghiera, che cosa avviene? E io ho detto il primo fiat con la parola. Fiat lux. secondo Fiat l'ha detto la mia mamma, Fiat Mi, secondo un verbundu. Il terzo Fiat, l'ho detto nella preghiera, Fiat Voluntas Tua, Sicuti in cielo ed in terra. Cioè pensate che cosa avviene se questo io lo dico con l'impero della mia preghiera, no? Quindi anche il modo di pregare di Gesù, che Gesù insegna a Luisa, che appunto, ripeto, non si tratta di cambiare niente. Non si tratta di cambiare niente, per esempio io sono un sacerdote, ho no? già tante volte, io ho eh, l'obbligo, si direbbe, ma non è un obbligo, insomma è una scelta di amore perché io sapevo quello che sceglievo prima, no, di dire l'ufficio, l'ufficio, non è che vado all'ufficio, lo presentavo prima, adesso dico l'ufficio, l'ufficio, ecco, l'ufficio delle letture, le lodi, io ogni giorno dico, e non ho, grazie a Dio in tanti anni di sacerdoti non ho mai saltato, Sempre l'ufficio delle letture, le lodi, i vespri, solo che adesso li dico nella divina volontà. Questo è, non, avete capito, è il salto, perciò è semplicissima la vita nella divina volontà. La divina volontà non devi cambiare niente, devi cambiare il modo di vedere, devi entrare nell'atto divino. E questo è il passaggio, ecco perché è semplicissimo. Cioè una mamma che vuole vivere la divina volontà. Non è che deve lasciare mentre sta facendo la pasta e fagioli e deve andare in chiesa no? e fa bruciare tutte e poi il marito viene e succede questo. Eh. No. Ecco, eh, sì, è anche questo, bravo. Tiè, tiè. Sì, prima leggiamo questo e poi mi... Figlia mia, bravo Giampaolo. questo modo di pregare è solo della mia volontà. perché perché essa sola può dire «Vengo a nome di tutti innanzi alla Maestà Suprema, perché con la sua onniveggenza e immensità vede tutto e abbraccia tutti, tutti, e può dire, non è per un modo di dire, ma in realtà, non è per un modo di dire, è in realtà, vengo a nome di tutti per farvi tutto ciò che le creature vi devono». Non è un modo di dire, adesso pregando in questo modo, non è un modo di dire che io sto aiutando tutti gli uomini di tutti i tempi, il giovane non si sta suicidando più a Isernia, il peccatore non sta andando a peccare, l'ammalato trova la forza, questo per tutti gli uomini di tutti i tempi, non è un modo di dire, non è un modo di dire. Questa dovrebbe essere la sopraelevazione
1: del naturale al appunto a soprannaturale al soprannaturale assoluto. assoluto
0: cioè no, questo entra nell'eternità no? come diceva l'altra volta ho fatto un intervento di Turino. prima si pregava Turino, come hai detto si pregava cioè non conoscendo questo dono si pregava nel modo umano e divino ma adesso è diventato eterno travalica il tempo Ecco perché Gesù gli dice, figlia mia, questo modo di pregare è solo della mia volontà, perché essa sola può dire vengo a nome di tutti, innanzi alla perché con la sua onniveggenza e immensità vede tutto e abbraccia tutti, tutti e può dire, non è per un modo di dire, ma in realtà vengo a nome di tutti per farvi tutto ciò che le creature vi devono. Nessuna volontà umana può dire in realtà vengo a nome di tutti, neanche la volontà umana di Gesù. Tanto è vero che il centro della sua volontà umana era la divina volontà. Vengo, Nessuna volontà umana può dire in realtà vengo a nome di tutti. Questo è il segno che regna la mia volontà in te. Trovami l'altro pano, io. Allora, Quindi, eh, figlia mia, tu devi sapere che questo modo di pregare, cioè di ricambiare in Dio in amore... Per tutte le cose da lui create è un diritto divino e entra nel primo dovere della creatura, e anche questo, vedete, come coincide coi comandamenti. Qual è il primo comandamento? E ah, il primo dovere qual è? È questo. Il primo dovere è questo, no? Come quando lo scriba moglie ha chiesto l'altro giorno a Gesù, e abbiamo sentito la Santa ma qual è il primo dei comandamenti? Il primo dei comandamenti è questo: chiami Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutta la forza. Da questo verranno tutte le conseguenze: amerai il prossimo, amerai te stesso, rimetterai tutto in ordine vivendo questo. Quindi dice, figlia mia, tu devi sapere che questo modo di pregare, cioè di ricambiare in Dio in amore per tutte le cose da lui crea, è un diritto divino, entra nel primo dovere della creatura. La creazione fu fatta per amore dell'uomo, anzi fu tanto il nostro amore che se fosse necessario avremmo creato tanti cieli, tanti soli, stelle, mari, terre, piante e tutto il resto. Per quante creature dovevano venire alla luce di questo mondo, affinché ognuno avesse una creazione per sé, un universo tutto suo, come di fatti quando il tutto fu creato, solo Adamo fu lo spettatore di tutto il creato, egli solo, egli poteva godere tutto il bene che voleva. E allora vedete, noi abbiamo letto l'altro giorno, no? proprio parlando della preghiera, il discorso che Papa Francesco ha fatto il 6 febbraio ai gruppi di preghiera di San Pio, no? E papa Francesco, che vedete è un Papa così aperto diciamo, alle opere di misericordia anche corporali, no? però ha fatto, sempre più da Gesuita, mette i puntini sulle I, ha riportato letteralmente frasi dell'epistolario di San Pio citando anche la pagina in numero preciso in cui dice che San Pio dice, e quindi lui condivide, che la forma più alta di carità nella Chiesa è la preghiera. Queste sono parole chiarissime, e testuali. La forma più alta di carità nella Chiesa è la preghiera. Allora voi questo riportatelo adesso nella preghiera della Divina Volontà. Appunto, riportatelo nella vita della preghiera della Divina Volontà. Che cos'è questa preghiera nella Divina Volontà? Che cioè, come avete sentito non è una cosa, e in realtà questo avviene. In realtà avviene questo, ogni volta che noi ci introduciamo nell'atto divino, noi avviene questo che abbiamo detto, preghiamo per tutti gli uomini di tutti i tempi, nessuno escluso, per tutte le anime del purgatorio, aumenta la gloria occidentale di tutti i santi in paradiso immediatamente in ogni atto, perché è un atto divino, ci viene sottratto, non è più nostro tra che il tempo e lo spazio viene eternizzato non è più nostro quando Adamo ha peccato lui è uscito dalla divina unità, ma i suoi atti sono rimasti perché non erano suoi erano diventati atti divini e sono stati proprio questi atti che gli hanno dato la possibilità di rintegrarsi nel disegno perché questi atti sono incancellabili neanche Dio li può cancellare più sono incancellabili allora voi comprendete se noi, alla luce anche di quello che abbiamo detto, leggiamo, rileggiamo questi testi, ci introduciamo in questa preghiera, il bene che noi facciamo a questa umanità che ha bisogno, io per me la vedo come l'urgenza più grande in assoluto. L'urgenza più grande in assoluto. E vi dicevo. Eh, voglio se c'è il libro qua della. Sì. Vi dicevo, perché questo punto mi interessa diciamo mi sta a cuore un po' più di tutto no? perché questa cosa vorrei proprio che fosse per voi eh, la cosa più certa no? eh, questa vita, questa spiritualità è la più semplice Voi eh? se non avete capito questo dovete andare a rivedere è la più semplice ed è la più umana proprio perché è divina Avete capito? È la più umana proprio perché è divina. Ed era dentro di noi. Cioè una, una, una vita come questa è adattissima a una casalinga, a una mamma. Adattissima. È adattissima a un ammalato. È la più adatta in assoluto. È adattissima a uno che sta sano è adattissima all'orefice, è adattissima al sacerdote, capito? È adattissima, anzi è proprio dentro tutto questo, non devi cambiare niente, devi cambiare il cuore, non devi cambiare niente di quello che fai nella divinità, ma proprio niente, devi convertire l'ottica, Abbiamo iniziato questo volume parlando della bicarretta come persona normale, il cui cammino con Dio è stato fuori dal normale. Cerchiamo di vedere cosa può dire oggi Luisa al terzo millennio, nel terzo millennio. Sappiamo dalla Genesi che l'uomo è fatto a immagine di Dio e chiamato alla comunione con lui. Noi l'abbiamo approfondito più profondamente di questo che sta scritto adesso, no? Le strade per attuare tale comunione si differenziano essendo ciascun uomo una persona che non ha uguali, anche questo, hai capito? È bellissimo. Nessuno di noi è uguale a un altro. Come Giampaolo non c'è stato né mai ci sarà un altro, ha detto Diana meno male. No, 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 ha sentito. Non c'è stato nemmai ci sarà un altro quindi ognuno di noi è particolare anche nella vita di santità perciò capite così non entrano invidie, gelosie copie, no no è tutto particolare è tutto personalizzato Dio non ha fatto clonazioni, questo le vuole fare il diavolo Dio ha fatto unica e ripetibile. appunto unica e ripetibile le strade per attuare tale comunione si differenziano essendo ciascun uomo una persona che non ha uguali ecco lo dice anche lei vedi, Dio non crea cloni o fotocopie perciò ognuno ha il suo stile di vita che direste voi se un vescovo vuole fare quello che fa un cappuccino no? Cappuccino, so, fate, no? Cappuccino fate, quello che fa un cappuccino e cappuccino vuole fare quello che fa il vescovo si mischiavi adesso non si capisce più niente Vescovo sta sempre in chiesa e ci può parlare, un cappuccino sta sempre a parlare e non ci può pregare, e non prega. Hai capito? Cioè, no, Andate a leggere la filodea di San Francesco di Sales, no, dice proprio questo. L'unica cosa che accomuna gli uomini, una cosa sola, è uguale per tutti quanti, siamo tutti chiamati alla santità. Chi non raggiunge la santità è un aborto. Solo questa è la differenza. Tutti alla santità, secondo lo stato di vita, il suo stile e le condizioni. Ognuno, tutti chiamati alla santità. Chiamato universale alla santità. Chi ne parla? Il Concilio Vaticano II. La chiamata universale alla santità. Questa è l'unica cosa per tutti, uguale per tutti. Pure per Anna Maria che sta contando le ore di quando si sposa, no? Ormai non fa più il conto dei giorni, fa il conto delle ore, eh. L'unica cosa che accomuna gli uomini, tutti chiamati alla santità, cioè invitati da Dio, <coughs> ecco, cioè invitati da Dio a vivere nella sua dinamica trinitaria e la conformazione a Cristo che assume aspetti diversi a seconda dell'età, dell'ambiente, della vocazione specifica avuta in dono da, da Dio stesso. Cioè, per esempio, adesso la santità di. Dimmi il nome, dimmi il nome, mi dimmi il tuo nome, Marta, Marta. Eh. Marta,
2: Marta.
0: No, tu, 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 Marta. Mi ricordi tu come? Giovanni, Giovanni eh? Ecco, la santità di Giovanni e Marisa passa attraverso l'assistenza. Manuel, vivere bene questo, questa è la loro santità. non devono venire a celebrare la messa con me o stare dieci ore in chiesa con me. La santità ognuna è personale ed è nei fatti in ciò che Dio ci dà. Luisa, la santa, è chiamata tale dai suoi contemporanei, non perché deve andare il sacerdote a benedirla ogni giorno, ma perché è una donna povera, accogliente, che trasmette l'amore di Dio. Quando cominciano ad essere pubblicati i suoi scritti, si sa che ha un messaggio da diffondere, qualcosa da insegnare, ma sono le sue virtù di prudenza, di carità, di speranza che richiamano le persone al suo letto. Stando a letto, ha più tempo per pregare. Gesù ha detto, chiedete e vi sarà dato. Quindi, stando a letto, stando nella sofferenza, ha più tempo per pregare. E ha più tempo per fare atti e giri in questa l'ottica quindi capite è una spiritualità è una vita semplicissima non c'è via di uscita è semplicissima e stando eh, eh, questo spiega perché una persona che non ha tempo per pregare distratta dai doveri quotidiani come del resto ha detto Gesù stesso a Luisa spiegandole il perché del suo essere a letto vada a chiedere la sua preghiera appellandosi alla sua intimità con Dio siamo in un contesto storico in cui non si parla ancora di mistica del quotidiano, ma noi adesso ne possiamo parlare, siamo nel contesto, c'è cioè la mistica quotidiana. Il cristiano del terzo millennio è oh, un mistico o oh, scomparirà, e mistico non significa che deve vedere i ciucci che volano, no, 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 non serve a niente questo, eh, quello è drogato, non serve a niente questo, avete capito, non serve a niente... Questa ricerca ossessiva, credetemi, dello straordinario, è qualcosa di malato che bisogna purificare. Perché non entriamo nella vita reale. Che Dio faccia questi doni, lo sappiamo, li può fare quando vuole, come vuole. Ma questa ricerca ossessiva, di cercare una vita spirituale sopra le righe... È pericolosissima, già ti avvicina all'inganno diabolico, eh? perché Satana proprio là ti aspetta. Nella ricerca dello straordinario. Di Appunto.
2: Madonna del
1: del 2010, non cercate segni, appunto
0: appunto non ecco, proprio, così, non pre- si, pre- si, proprio così è quindi dice eh, della mistica quotidiana eh, e sembra che non venga predicata e spiegata abbastanza la parola di San Paolo qualunque cosa si fa ossia sia che vegliamo sia che dormiamo sia che mangiamo viviamo insieme con lui questa è la vita della divina volontà cioè la vita della divina volontà mi, mi dice, nella fede, che adesso quando andrete di là e vi prendete la pasta a forno e dite Gesù, com'è buona sta pasta a forno, vieni tu a mangiarla in me, tu stai facendo un atto divino. Quindi non c'è più la schizofrenia tra il naturale e il soprannaturale. È tutto divino, eterno, immenso. Quindi è una cosa proprio normalissima, ma no? Io voglio sapere questa cosa perché dopo, se no, mi fate per capire bene questa cosa. Perché a volte poi, se no, mi ripetete le stesse cose. Ma voi avete capito che questa è una cosa semplicissima e naturalissima: cioè, qua non c'è niente di difficile. Sì, sì, sì certo, certo. La vita della difficoltà è una decisione, ed è tutta fondata sulla fede, io credo che le cose sono proprio così, che se io desidero con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutta la forza di dire a Gesù, Gesù vieni a mangiare questi piatti e maccheroni in me, eh? lui viene, e questo è un atto divino, eh, meraviglia è, eh, allora è in questo però avete sentito come funziona il fatto in queste verità più le leggete più le rileggete più le focalizzate no? usa il termine qual era lui? So. come? Ecco, più le ponderate ecco i ritiri infatti
1: ah, questo no, stavo dicendo più ritiri per esempio noi è il
0: terzo che il quarto è sempre appunto, è diretti certo, è eh sì perché questo si vede, eh è sì, è questo, eh, ma perciò io ho voluto questo, si, ma non è che è un'idea mia, è quello che sta scritto, io ho letto e ho cercato di portare le anime in quello che Gesù vuole e so certamente che si realizza quello che Gesù vuole, perciò è importantissimo che venga fatto tutto questo e questo concetto, perché l'altra volta me l'aveva chiesto anche Gian Paolo, che mi ha fatto pigliare qua a scimmia, no? Perché madre madre è, qua sto facendo un ritiro, voglio sapere, ma come mai questa, questa spiritualità? spiritualità la spiritualità delle golf, come si chiama? La spiritualità delle golf, la spiritualità delle. De, è la spiritualità di tutti, non c'è nessuno che è escluso da questo è proprio la realizzazione vera. Pregate incessantemente senza stancarvi mai, e non vi sta, non ti stanchi nemmeno perché non fa nessuno sforzo. Immaginatevi, no? Quando si realizza quello che ha detto Gesù, che abbiamo letto nel volume 30, il 25-22 maggio. Quando questo dono della divina volontà arriverà in pienezza subito e immediatamente verrà corredato dalla scienza infusa, perché la scienza infusa te lo fa vivere proprio come il respiro. Perché tu vedi la, la verità contenuta nella, nella, nella foglia, nel filo d'erba, dice Gesù, no, E ci metti il tuo ti amo, diviene tutta una, una situazione normalissima. Quindi vi voglio bene questa, questa cosa. <coughs> Scusa, è un po', il mio, <coughs> è un po il mio pallino questa cosa cioè questa spiritualità è la spiritualità più semplice che esiste è la, più, è la mistica del quotidiano di ogni istante è quella differenza che c'è in greco tra il termine kairos e kronos no, significa tutti e due tempi il cronos è il tempo che scorre, si sì, lascia passare, no? Il kairos invece è che ogni attimo è pregno dell'eternità, ogni attimo. Gesù viene tu a parlare in me, tu a guardare in me, tu a camminare in me, tu a sorridere in me, tu a piangere in me, tu a tossire in me, tu a soffrire in me. Tutto questo viene caricato dall'eternità, cioè questo atto diventa un beneficio per tutti gli uomini di tutti i tempi tutti frat- appunto e diventa una fonte di aiuto a tutta l'umanità. Qua sapete già come si sviluppa questa fonte di aiuto, no? questi atti non sono più ritrattabili. Una volta fatti, se ne appropria la Santissima Trinità, la Divina Volontà, e rilascia sospesi sull'umanità. Ogni anima che si apre uno spiraglio di di possibilità, di disposizione, l'atto entra, entra e gli va a toccare la vita. Ogni anima che non si apre, l'atto rispetta e si ferma là aspettando fosse anche l'ultimo istante della sua vita. Ritorniamo al ladrone, anche l'ultimo istante della sua vita. Gesù molte volte in questi scritti ripete che tutto quello che lui ha sofferto, tutto quello che ha subito... (coughs) se non avessi visto i figli, è eh, lui già, ma non sapete fermare in quel tempo voi, con la Divina Volontà, e eh, quello, le sofferenze che lui ha visto, tutto questo, ha, non è morto e lo ha potuto superare, perché vedeva la realizzazione nei figli della Divina Volontà, quindi cioè, la cosa che a me mi interessa è che capite, eh, che questo è un atto reale, non è che ha favore di cappuccetto rosso, non è qualcosa che è immaginario, era immaginario se non ci veniva, subito, Doniz, sì, sì subito. era immaginario se non ci veniva rivelato, non solo, ma voi pensate, chi dice Gesù a Luisa, no? Eh, ve l'ho detto già altre volte, mi pare che c'è scritto pure qua, no? Vale. Dov'era scritto qua, quel libro io ce l'avevo scritto, non mi ricordo più, Ah, Le ore della passione, là dietro quello dove sta scritto il fatto leggi, dove sta? Me lo date un po'. No, c'era quello dove sta scritto dietro. Ecco, eh, sì. Riscontra quanti vite di santi vuoi e libri di dottrine, in nessuno troverai i prodigi del mio volere operante nella creatura e la creatura operante nel mio a più troverai la rassegnazione l'unione dei voleri ma il volere divino operando in essa ed essa nel mio nessuno lo troverai ciò significa che non era giunto il tempo in cui la mia bontà doveva chiamare la creatura a vivere in questo stato sublime questo è chiarissimo Gesù non era giunto il tempo adesso è giunto il tempo perciò ci sta chiamando a vivere in questo stato sublime Donino dici che andiamo diciamo l'angelo che
2: sentivo dentro il mio cuore questa notte comunque il Signore me l'ha fatto comprendere a fine punto. cioè il fatto che ci dite sempre il fatto della monetina che mm. non comprendiamo che non conosciamo e quant'altro io avevo visto i beni come i beni materiali no? mm. e quindi ci vengono a mancare oppure tu desideri i beni materiali però se si comprende il bene spirituale diciamo il deposito degli atti che abbiamo ricevuto in Gesù e di Maria mm e noi ci impossessiamo mm. di questi atti, di questa vita divina e quindi entriamo in questa conoscenza e allora poi alla fine eh, diciamo che si, si partecipa diciamo, di quella grazia, di quella pienezza ah, di quell'amore divino che supera tutti i beni di tutti, appunto di tutte le categorie appunto che, diciamo, desiderare. appunto penso, appunto e io ho sempre sentito di avere diciamo una reddita no? Però la, io la identificavo nei beni materiali, mm. io ho una vita, mi impegno e ho una rendita, poi vivo di rendita, però io vedevo da parte questa rendita e non capivo. capito, Appunto, avevo nel mio interno, nel mio cuore questa consapevolezza, Dice, ma io sono sicuro che ho la rendita e non ho capito qual è la mia rendita. Perché c'è stato Gesù e Maria che l'hanno
0: mm, per appunto, per resti, per inf- parte,
2: infatti, per
0: infatti per vi ricordate quel passo? Mi pare sia del volume 27 a giugno, no? del volume eh, 22 a giugno? No, no non lo cercate perché adesso non ce la più a nulla. Dove, eh, dopo che è morto, oh, 27, dopo che è morto Sant'Annibale, eh, Luisa lo incontra, lo fa incontrare Gesù. No? Che cosa gli dice Sant'Annibale? Vi ricordate? Qua, dice ogni parola della, di, della passione era una luce, ma i pochi detti, lui aveva, pubblicato, aveva visto i primi 19 volumi, di Luisa ne scriverà altri eh, 19, altri 17, no? dice ogni detto un sole, quanti soli Luisa? quello che diceva Tonino, che ha tutto il deposito di questi atti, che noi vedremo immediatamente, e che ci spianeranno la luce, la strada di tutto questo, e che diventeranno nella vita già la massima, la massima opera di misericordia ai fratelli. Guardate, chi vive la vita della divina volontà, ma non c'è dubbio che si sentirà dire... Avevo fame e mi hai dato da mangiare, avevo sete e mi hai dato da bere, ero carcerato, mi hai visitato, ero ammalato, ero forestiero, mi hai ospitato, eh, si sentirà dire eh, ero peccatore e mi hai ammonito, ero nel dubbio e eh, mi hai illuminato, hai pregato per i vivi e per i morti, hai seppellito i morti, non c'è dubbio, hai capito? Ha partecipato a tutte le opere di carità? spirituale e corporale che ci sono l'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria